0: Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber Vivir Entramos en el culmen de todas las... Eh, los regalos que nos da el Espíritu Santo, los siete dones. Hemos visto cómo paulatinamente, ordinariamente, como decíamos en programas anteriores, extraordinariamente va de otro modo, pero ordinariamente todos los, los siete dones van entrando en el alma, paulatinamente, primero el menor, que es el don del temor de Dios, Luego se va llenando el siguiente, digámoslo así, vaso, como si fueran varios vasos, siete vasos. Después viene el don de la ciencia, luego el don de la fortaleza, que está un poquito menos lleno. Luego el don del consejo, un poquito menos. Luego el don del entendimiento y por último el don de la sabiduría. Cuando ya se ha llenado el primero, ya se está terminando de llenar el segundo. Cuando ya se ha llenado el don del de temor de Dios, ya se te está terminando de llenar, es decir, de llegar a su plenitud en la persona el don de la piedad, que es el segundo. Y así sucesivamente. Cuando vamos en esta relación, en este séptimo programa de los dones del Espíritu Santo, estamos viendo el último de todos, que es el don de la sabiduría. Quiere decir que ya la persona tiene el don del temor de Dios lleno, el don de la piedad, el don de la ciencia, el don de la fortaleza, el don del consejo y el don de la, del entendimiento o inteligencia. Y le falta por llenar el último poquito del don de la sabiduría para alcanzar a tener los siete dones en plenitud. Pues bien, eso es lo que vamos a explicar hoy, que es el más sublime y el más alto de todos los dones, que es el don de la sabiduría el que vamos a explicar hoy. Sean pues bienvenidos. Como en los demás programas, vamos a utilizar la misma secuencia. Primero hablaremos de lo que nos enseña el diccionario de la lengua española acerca de esta palabra, sabiduría. Luego meditaremos y profundizaremos en lo que nos enseñó el cardenal Carlo María Martini, ex arzobispo de Milán, la diócesis más grande del mundo. Y terminaremos con las palabras de San Juan Pablo II, y dando algunos conceptos adicionales para enmarcarlo, encuadrarlo en la estructura que tiene esta serie en este programa de Saber Vivir. Sean entonces bienvenidos. Comenzamos entonces por el, el, la explicación de la palabra sabiduría. La palabra sabiduría traduce conducta prude, prudente en la vida. La prudencia es aquella virtud a través de la cual utilizamos las cosas de manera que salgan de la mejor forma posible, aplicando en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida mayor o menor fuerza, mayor o menor intensidad, en las cosas o retraimiento total y abstracción total del, de la situación para que las cosas vayan dándose según su curso normal. Es decir, nos abstenemos de intervenir en ellas, las dejamos cursar o nos metemos tranquila y prudentemente, es decir, con el mayor tacto para que salgan lo mejor posible. Pero eso es la virtud de la sabiduría. En cambio, el don en, por sí mismo, el don del consejo, según el cardenal, es el don de verlo todo con los ojos de Dios, con su mirada, de verlo todo desde arriba. Es el don de ver los acontecimientos y las situaciones como los ve Jesús crucificado y resucitado. Es decir, desde lo alto de la cruz, ...y también desde la gloria de la resurrección. No es lo mismo, dicen un dicho, eh, torear que ver los toros desde la barrera. Cuando estamos toreando nos angustiamos, nos preocupamos... ...a veces no sabemos qué hacer, pero cuando ya hemos toreado... ...y miramos desde la barrera a otro toreando... ...nos damos cuenta de muchas cosas que no habíamos visto ante anteriormente... ...y que nos dan un poquito más de conocimiento sobre el tema y de habilidad para salir adelante en la dificultad en la que estamos. Y ahí la cosa. Si lo vemos no solamente desde la barrera, sino desde cómo lo ve Dios, Jesús crucificado, allá arriba, desde el sufrimiento, desde el dolor, desde el querer salvar a toda la humanidad, o desde el haberla salvado ya, desde la gloria de la eternidad, da una mayor cobertura visual y por lo tanto una mayor cobertura intelectual y sabemos exactamente qué está pasando y cómo abordar el problema que está ocurriendo o la perspectiva de la vida que estamos viendo en ese momento. Se trata de ver desde lo alto y desde el centro, no por una inteligencia particular o una luz intelectual, sino por un instinto divino. Así como no son seres humanos y los animales tienen un instinto, eh, y, y ese instinto a los animales los deja tomar decisiones adecuadas para salvarse, por ejemplo, en un momento de peligro, para conseguir comida en un momento de hambre, para buscar el aparearse en determinados momentos de su vida, también el ser humano tiene cierto instinto para descubrir las diferentes circunstancias que están rodeándolo en ese momento. Pues lo mismo ocurre con Dios. Dios también tiene su propio instinto, que es infinitamente superior al del ser humano. Hay mucha menor distancia entre el instinto animal y el instinto humano que entre el instinto humano y el instinto eh, divino o de Dios. La sabiduría, sigue diciendo el cardenal, significa precisamente sabor. No es solamente ver, sino saborear. Es, es decir, como decíamos hace un momento, desde lo alto, pero también desde el centro. Testear, dirían los muchachos hoy en día. Y eh, profundizar, ver el, 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 la circunstancia o la situación desde dentro. Y está ligado al amor, a la caridad, más que a la inteligencia. Es decir, es la inteligencia del amor del corazón. Es una penetración amorosa que percibe el sabor de los misterios de Dios. Repito, esto como es un don, no lo podemos adquirir por nuestras propias fuerzas. Es un regalo del cielo y el Espíritu Santo nos lo dará cuando a Él le parezca lo más oportuno. Y generalmente el momento más oportuno es cuando ya tenemos los otros siete dones en plenitud y no nos falta sino llenar este último vaso, como decíamos al comienzo del programa. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo se percibe el sabor de los misterios de Dios? O mejor, ¿qué misterios de Dios empezamos a saborear con este sabor del don de la sabiduría? Sabor viene de sapore. Sapore dice sabiduría. Sabor no es tanto un acúmulo de conocimientos como un saborear. Las situaciones y las circunstancias y los pros y los contras y la mejor opción. Vamos entonces a entender con este regalo del cielo los misterios de Dios más profundamente. Seguirán siendo misterios eternamente. Incluso cuando lleguemos al cielo quizá no se nos desvelen por completo esos misterios. Pero los empezamos a degustar y a conocer con ese conyoshere. Con, que viene del coger, coger, cognoscere, coger, asir, agarrar, por ejemplo, el misterio de la Trinidad, por ejemplo, el misterio de la Cruz, por ejemplo, el misterio del Reino de Dios, por ejemplo, el misterio de la Historia, mi historia, desde la infancia hasta hoy, y hasta intuir un poco del futuro, y el misterio de la Historia, de lo, todo lo que me rodea y de quienes viven conmigo y de que, quienes vivieron antes es decir, los que me precedieron y, lo, y, lo, y los que seguirán después de mí y vamos comprendiendo con ese sabor de Dios estas cosas de un modo mucho más elevado que con la capacidad natural es una capacidad sobrenatural que nos regala el Espíritu Santo hecha esta explicación vamos a Entendiendo cómo este regalo del cielo nos hace capaces de profundizaciones que antes no alcanzábamos. Porque el Espíritu Santo nos enseña a saborear esas profundizaciones. Y esta sabiduría eh, se les da a las personas más sencillas. Incluso se les da más fácilmente a ellos... Que a los que no somos tan sencillos. Porque cuanto más sencilla sea una persona, más se parece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente simple. Así como es infinitamente puro y es infinitamente hermoso y es infinitamente sabio y es infinitamente poderoso y es infinitamente bello, asimismo es infinitamente puro, simple. Por eso las personas más simples, más sencillas, captan más estas cosas, cuando el Espíritu Santo les va regalando el don de la sabiduría, las llena más rápidamente que a los que son menos sencillos. Aquellas personas que, por ejemplo, están en el ámbito académico, en el ámbito intelectual, y estudian las nociones de Dios, y los atributos de Dios, y, y lo leen en tratados de teología les va a quedar un poquito más difícil aterrizar en la simplicidad de Dios así como lo ve por ejemplo el Dionisio Areopagita que fue el primero que empezó a describir lo que era la teología mística y es el que nos dio una visión más clara de Dios en la oscuridad de no entender absolutamente nada pero con esa sencillez tan pura, tan íntima de Dios, se metió en la sencillez de Dios y la comprendió mucho más elevadamente que todos sus predecesores. Entonces, por eso es que dice el cardenal, ¿cuán grande es en esas personas sencillas el sentido de la providencia divina? ¿Saben que Dios los está cuidando? ¿Cuán baja es la estimación de las cosas terrenas? ¿Saben que esto es pasajero? ¿Cuán grande es la paz íntima comparada con la paz que da el mundo? Y descubren en esas palabras de Jesús esa sabiduría. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como la da el mundo, sino como la doy yo. Y cuán grande es el gozo de una vida intachable en estas personas puras, sencillas, simples. Bueno, esto es evidentemente mucho más profundo de lo que estoy explicando, pero sirve como abre bocas para que lo vayamos entendiendo. Pero este don de la sabiduría como que, así como pasó con todos, pero sobre todo este, como que nos, dea, nos queda más por profundizar que lo que conocemos. Este don, por ejemplo, permite enmarcar cada problema en un marco más amplio. El, es el campo de la verdad completa, de la verdad total, de la verdad auténtica. Por eso decíamos que era como ve las cosas, Cristo, desde lo alto de la cruz o desde lo alto del cielo en la resurrección. Entonces una persona, por ejemplo, no se da cuenta que una enfermedad lo está acercando más a Dios o una situación difícil o dolorosa, como decía Jean-Pierre de Cusat en su famosísimo escrito eh, La Divina Providencia abandonarse en la divina providencia, este don de la sabiduría le hace entender a uno, por ejemplo, que un sufrimiento es buenísimo para el crecimiento espiritual, o la muerte de un ser querido, o un dolor profundo en el alma, producido por alguna circunstancia difícil en la vida, hace crecer al individuo mucho más, y no lo notan sino los que tienen este don, que el esfuerzo personal por adquirir, por ejemplo, una virtud. Dice este sacerdote jesuita francés, Jean-Pierre de Cousat, que allá en el cielo nos lamentaremos de estar pidiendo que, por ejemplo, Dios nos cure una enfermedad o nos saque de un problema difícil, cuando allá ya nos damos cuenta de que eso fue lo que nos ayudó a superar la vida espiritual de los principiantes, y llegar a ser más avanzados e incluso perfectos en la vida espiritual. Sin ese sufrimiento, sin ese dolor, sin esas dificultades, no habríamos alcanzado a llegar a ese nivel tan alto de espiritualidad que nos hará gozar de la eternidad mucho más que si no hubiéramos pasado por esas circunstancias difíciles en la vida. Por eso decíamos que es el don que permite enmarcar cada problema en un marco más amplio, el marco de la verdad total, completa, auténtica. Lo que es opuesto a la sabiduría es la falta de sabor de las cosas de Dios, la carencia del sentido de Dios, del sentido del misterio, del sentido de la providencia, de ese cuidado que Dios tiene de cada uno de sus hijos. Por eso las personas que no tienen este don de la sabiduría no se dan cuenta del bien que les hace sufrir del bien que les da la cruz. La cruz produce más beneficios, tantos más beneficios que podríamos llamar a la cruz, que es la mayor bendición que puede recibir un ser humano. Recordemos que en la providencia divina, Dios no nos da sino la cruz que somos capaces de soportar, pero nos da esas cruces para que avancemos tanto en la vida espiritual que llegaremos a un estado de santidad muchísimo más alto. Y no solo eso, sino que aprenderemos aquí en la tierra, en las cosas terrenales y temporales, a saborear muchas cosas que no entenderíamos si no hubiéramos pasado por esa cruz que el Señor nos regaló. Entonces, por eso, el don de la sabiduría es la historia de un hombre que ha hecho sus cuentas con Dios, por eso el que no tiene el don de la sabiduría vive la historia de un hombre que ha, hecho, que ha hecho sus cuentas sin Dios, sin la muerte, sin tener presente la verdad de la vida es el que vive sin sentido, preocupado solamente por el presente, no se da cuenta que todos sus actos tienen una trascendencia mayor y que atravesarán el umbral de la muerte hasta la eternidad y que lo llevarán a momentos más dolorosos o menos elevados en la vida. Es la, la persona que no tiene el don de la sabiduría es la que no comprende en los acontecimientos contrarios, difíciles, oscuros. Y el designio de Dios, el amor de Dios, es el que hace sus cálculos sin contar con la cruz. Es el de un hombre que ha construido su casa sobre la arena, como decía Jesús No sobre la roca Es el que no ha conocido el orden de la vida evangélica Declarado en el sermón de la montaña En el sermón de la montaña Nuestro Señor nos habla de ocho Bienaventuranzas Y una de esas dice Bienaventurados los pobres bienaventur Otra dice Bienaventurados los que sufren Entonces El que tiene el don de la sabiduría Comprende muchísimo mejor Las bienaventuranzas si Dios nos da vida y oportunidad, hablaremos de una relación que hay entre estos siete dones del Espíritu Santo y las ocho bienaventuranzas. Ya, por ejemplo, en este momento te puedes dar cuenta que hay siete dones y ocho bienaventuranzas. Quiere decir que siete bienaventuranzas se correlacionan con siete dones. Pero que hay una bienaventuranza, la más elevada de todas, la última que nombra Jesús que va a estar ya sin una ligadura a uno, a uno de los dones, porque ya está por encima de los dones. Y solamente me atrevo a avanzarte, que es el amor puro, el amor divino, cuando la persona ya está amando con el amor de Dios. Si Dios quiere, como digo, lo expresaremos mucho mejor en otro programa de esta misma serie. Bueno, estas personas que no tienen el don del Espíritu Santo, seguimos diciendo, no reconocen el orden de la vida evangélica, que está expresado en hacerse pequeños, en no pretender los primeros puestos, en respetar la autoridad, en amar la oración, en vivir en común, en perdonar las ofensas. Todo esto solo se entiende con el don de la sabiduría. Digo, todo se entiende plenamente, totalmente, cabalmente con el don de la sabiduría. ¿Cómo puedes dejar de pedir estos siete dones al Espíritu Santo todos los días? Si tú te acuestas y no los has pedido, acuérdate, puedes hacerlo mientras te duermas. Porque si no lo haces ese día, quizás pasaste ese día en vano. Y perdiste el regalo que Dios te quería dar ese día. Ese don de la sabiduría, que es la plenitud de todos los dones, es un don instintivo. En, en el... del que uno se da cuenta es después. No es necesario que lo sintamos. Porque el Espíritu no tiene necesidad de hacerse sentir para actuar en nosotros. Se nos puede estar dando sin que nos demos cuenta. De hecho... Es el camino ordinario que se nos dé sin que nos demos cuenta. Empieza a actuar en nosotros y a transformarnos y a llenarnos de su paz. Muchas personas, tal vez con frecuencia también nosotros, se mueven por su voluntad. Cuentan únicamente con sus propias fuerzas a la hora de trabajar. Piensan que todo lo tienen en la mano. Ese es el error. Oremos intensamente para que el fuego del Espíritu Santo arda no solo en nuestros corazones, sino también que caliente e ilumine los corazones de toda nuestra sociedad. Así se llegará a la plenitud de la vida cristiana, porque la vida cristiana bien vivida solo se llega a ella cuando tenemos en plenitud los siete dones. Y si tenemos en plenitud... El don de la sabiduría es porque ya tenemos en plenitud los otros seis. Pidámoslo, pidámos los siete dones. Pidámos la sabiduría del Espíritu Santo para poder comprender las ocho bienaventuranzas, para poder comprender la realización auténtica del cristiano, que es la plenitud de la vida evangélica y por lo, para la cual necesitamos los siete dones del Espíritu Santo. Pidámosla siempre, cada vez que nos acordemos, los siete dones del Espíritu Santo. Este don de la sabiduría es el gusto para lo espiritual. Habíamos dicho que es un sapore, sabor, una mirada. Y ahora estamos hablando del gusto. O sea, no solamente saborear, sino gustar, degustar, disfrutar de esa capacidad de ser espirituales, de vivir la vida evangélica y la capacidad de juzgar según la medida de Dios. Por eso este es el más elevado de los siete dones. Si, si bien se nos enseña en orden descendente, sabiduría, entendimiento, etc., de arriba para abajo, como lo estamos explicando en esta serie, lo estamos explicando de abajo para arriba porque es la, el, el, el modo ordinario a través del cual nos llega a nuestra alma, primero el don del Temor de Dios. Y por último, el don de la sabiduría. Por eso San Francisco de Asís habla así, pegando un salto. Dice, del temor a la sabiduría. Como diciendo, aquí están expresados los siete dones del Espíritu Santo. San Juan Pablo II, como dijimos siempre para cada uno de los dones, nos enseña que la sabiduría es la luz. Ahora apareció otra... otra Figura, ¿no? Habíamos visto que era el sabor, eh, la mirada y el gusto. Ahora estamos viendo que es la luz que se recibe de lo alto. Y lo explica. Es como una participación especial en el conocimiento misterioso y elevadísimo que es propio de Dios. El conocimiento de Dios. El conióscere, el coger. Las cosas como las coge Dios, como las acoge Dios. Esta sabiduría superior es la raíz de un conocimiento nuevo. Un conocimiento impregnado por la caridad, como decíamos anteriormente. Gracias al cual el alma adquiere una especie de familiaridad con las cosas divinas. Y prueba gusto en ellas. ¿Ve? Aquí estamos probando el gusto, la luz, la mirada, familiaridad, es un cierto sabor de Dios, dice santo Tomás. Y es un gusto, un cierto sabor de Dios, por lo que el verdadero sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el que las experimenta el que las vive, las cosas de Dios. Esto es mucho más elevado de lo que podemos llegar a expresar con las palabras humanas. Ningún idioma puede expresarlo tanto como el que lo vive. Ni siquiera el que lo vive lo puede expresar. Simplemente lo vive, pero no, no es capaz de expresarlo. Ni siente la capacidad para encontrar palabras humanas para expresarlo, ni siente que cuando lo expresa, lo expresó en su totalidad, en su complejidad, en su alteza, en su altura, en su nivel tan elevado. Así pues que este programa de Radio María solamente da, digámoslo así, como el impulso, es como si fuera un trampolín para que la persona vuele por sí sola, es decir, sea elevada por el Espíritu Santo, a estas alturas, a estas altezas, a estas sublimidades que no se pueden expresar en palabras humanas. Son, por eso, inefables misterios. Inefable traduce cosa imposible de expresar. Inefable, porque son elevadísimas. Además, el conocimiento de esta sabiduría nos da una capacidad especial para juzgar las cosas humanas según la medida de Dios, según la luz de Dios, según la mirada de Dios. ¿Ve? Es completamente... Estamos hablando a un nivel muchísimo más elevado. La persona iluminada por este don, el cristiano... Que, que es impregnado por este don sabe ver interiormente las realidades del mundo nadie mejor que él es capaz de apreciar los valores auténticos de la creación porque los está mirando con los mismos ojos de Dios con la misma luz de Dios con el mismo sabor de Dios los está degustando como los degusta Dios es decir, penetra esos misterios, por ejemplo, la vida, por ejemplo, la muerte, por ejemplo, el dolor, por ejemplo, la capacidad de perdonar, por ejemplo, el, el que un niño muera prematuramente o que un viejo no se muera y siga viviendo. Solo lo pueden entender a la luz de este don de la sabiduría, que es, emanado del mismo Dios por eso se llama don del Espíritu Santo por ejemplo el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís si ustedes lo escuchan o oyen la canción del, del cántico de las criaturas o el cántico del hermano Sol, la hermana Luna se van a dar cuenta como todas las criaturas cantan ...y alaban a Dios... ...y, y, y, y vemos que cosas inertes las cantan... ...por ejemplo la tierra, el sol, la luna... ...las estrellas, el aire, el agua... ...estas, estas cri criaturas lo son... ...criaturas lo son... ...pero no tienen alma... ...no tienen vida... ...como una planta que tiene alma vegetativa ...o como un animal que tiene alma sensible como un ser humano que tiene alma espiritual, es un alma racional e inmortal, o un ángel que también tiene un alma inmortal. Entonces, todo canta las alabanzas de Dios porque ve el conjunto de la creación como una chispa, que salió de Dios y que por lo tanto muestra los atributos divinos. Pongo un ejemplo. Al ver la belleza de la naturaleza, así lo decía santo Tomás de Aquino, el alma se eleva para ver qué tan hermoso será Dios de cuyas manos salió toda esa hermosura de la creación. Por ejemplo, al ver un atardecer, al ver unas nubes, al ver una flor hermosa, una planta o un pequeño gusano lleno de paticas o simpaticas y ver allí la vida divina o en, un, o en una bacteria, en un microorganismo pequeñito y ver ahí la vida de Dios infundida por Dios en esa criatura. Todo canta las alabanzas de Dios, la grandeza de Dios. Y lo mismo, eso es hablando de hermosura, pero hablemos, por ejemplo, de la capacidad intelectual de un ser humano. O la capacidad de comprensión de las cosas de Dios que, que nos va regalando Dios en nuestra alma. Y, y, o, o, o la inteligencia divina, o la perfección divina o la pureza divina, o la simplicidad divina. Entonces, allí vemos cosas maravillosas. Vemos que gracias a este don, toda la vida del cristiano, con sus acontecimientos, con sus aspiraciones, con sus proyectos, con sus realizaciones, llega a ser alcanzada por el soplo del Espíritu Santo que la impregna con la luz que viene de lo alto, como lo han testificado tantos santos, tantas almas escogidas, que alcanzan a ver mucho más penetradamente las circunstancias de sus propias vidas y las de los demás, y los leemos y, y nos cautivamos, y estamos simplemente viendo el soplo del Espíritu Santo, que nos muestra a través de todos sus dones, pero especialmente a través de este, el don dan la sabiduría, la profundidad de los misterios de Dios, la profundidad de los misterios de la vida humana, la profundidad de la historia. En todas estas almas de los santos se repiten las grandes cosas realizadas en María por el Espíritu Santo. Ella, ella es, es sedes sapiencia, en latín asiento de la sabiduría, según decimos en las letanías lauretanas. El asiento de la sabiduría. Ella sí que recibió estos siete dones en plenitud. Por eso se la llamó llena del Espíritu Santo. Y nos lleva a ella, a cada uno de nosotros, a gustar interiormente las cosas celestiales. Y nos regala, porque se lo pide así al Padre, más este don de la sabiduría a nosotros para que podamos gustar interiormente de las cosas celestes. Entonces, ¿cómo no acudir a ella para que nos regale no solamente el, el, el don del temor de Dios, sino todos los dones en orden ascendente? La piedad, la ciencia, la fortaleza, el consejo, la inteligencia y este que es el don de la sabiduría que lo tuvo en plenitud como todos los demás. Ella, la pura, la perfecta, la santa, criatura, pero santa. Lo más maravilloso es que en las Sagradas Escrituras encontramos toda una elegía para este don de la sabiduría, que es el libro de la sabiduría. Y todos los libros sapienciales, ¿no? El de los proverbios, el cantar de los cantares. Ahí, ahí en esos libros, son cinco pinceladas del Espíritu Santo que nos llevan, si lo sabemos hacer, a leer el don del Espíritu Santo Máximo que es el de la sabiduría. Por ejemplo, en Sabiduría 7, 7, 8 se nos dice La preferí a cetros y tronos y en su comparación tuve en nada la riqueza. Si leemos esos libros en oración en actitud de beber, se nos va a escapar, como decía San Efren, mucho más de lo que podemos beber, de lo que podemos llevar a nuestra alma, de esa fuente de la sabiduría, pero la podemos volver a leer y volver a leer y volver a leer pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene de esa sabiduría y encontraremos en esos libros cosas profundísimas. Maravillosas. Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, encontraremos cómo nuestra alma se puede hacer esposa de Cristo. Y veremos allí cómo entra a raudales esa sabiduría, como si fuera un río que entra en nuestra boca y que nos llena en plenitud y que nos hace elevarnos espiritualmente hasta el conocimiento de la Santísima Trinidad. Por eso decía antes que esto es el ver hasta los atributos divinos desde la mirada del Espíritu Santo. Por eso dice, tuve en nada la riqueza, que es lo que, a lo que más aspiran los mundanos, ¿no? Y nosotros cuando vemos esto, tenemos en nada la riqueza. Por esta sabiduría juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas, por sus últimas y por sus altísimas causas. Y no solamente eso, sino que también a través del de instinto espiritual del Espíritu Santo llegamos a sus últimas consecuencias. No solamente las altísimas causas, sino a las altísimas consecuencias. Entonces, al ver la riqueza con la que Dios nos dotó, por ejemplo, a los seres humanos. Nos damos cuenta que somos las criaturas más elevadas que Dios creó en la creación visible. En la invisible están los ángeles, pero en la visible estamos los seres humanos. Y podemos degustar cómo Dios nos dotó de, tantas, de tantos atributos a los seres humanos. Y por eso podemos, por ejemplo llegar a entender cuánto se le desgarró el corazón a nuestro Señor Jesucristo cuando una persona se revolcó en las porquerías de la lujuria. Y vemos cómo el Señor se les curren las lágrimas en la cruz al ver cómo las personas se denigraban, es decir, disminuían su dignidad Denigrar significa eso, disminuir su dignidad, la altísima dignidad que Dios nos dio y que nos hizo a su imagen y semejanza, como dice el Génesis. Y mientras tanto nosotros, los seres humanos, nos revolcamos en los pecados de la lujuria de esa manera tan, tan baja, tan denigrante, como decía anteriormente, y eso le hace doler a nuestro Señor el corazón, se le desgarra, se le rompe el corazón de ver que somos capaces de semejantes bajezas, un mal pensamiento, una mala actuación, un mal deseo, que, que nos rebaja tanto, 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 que hace que nuestro Señor llore colgado en la cruz. Por ejemplo, cuando una niña se entrega al novio antes de exigirle matrimonio, porque se da cuenta nuestro Señor que esa niña no se valoró tanto como Él la valoró. Él fue capaz de dar toda su sangre en la cruz, por lo tanto ella vale toda la sangre que Cristo derramó en la cruz y sin embargo ella se entrega tan tontamente, tan vanamente, tan bajamente a, un, a una relación carnal en la cual el muchacho no se le entregó por completo a ella como debería ser. ...con la dignidad que ella tiene... ...como debería ser... ...repito... ...es decir que, ella se, que él se le entregó... ...en el plano biológico... ...pero también en el plano afectivo... ...y también en el plano psicológico... ...y también en el plano espiritual... ...afectivo, emocional... ...y, y en el espiritual... ...todos los, los cuatro planos... ¿no? ...los repito... ...plano biológico... ...plano afectivo... ...plano emocional... Y plano espiritual, es decir, para siempre, una entrega total, porque en el humano las cosas son eternas. Porque el humano tiene un alma inmortal y por lo tanto la entrega tiene que ser para siempre. Y antes de eso, una mujer que se valora no se entrega al hombre sexualmente, genitalmente, si se valora si se da cuenta de que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Es ahí por eso que ese pecado le duele tanto a nuestro Señor, porque esa niña no se valoró, sino que se entregó solamente en el ámbito biológico y quizá en el ámbito afectivo, pero no en el ámbito espiritual para siempre. No hizo que ese muchacho la valorara, y hay la gran cantidad de desórdenes que ha desatado esta promiscuidad sexual y sobre todo esta ideología de género, en donde ya llegan a la perversión máxima, mujeres con mujeres y hombres con hombres, y queriendo tener hijos, a, a adoptarlos porque no los pueden tener. Porque no es lo natural, lo natural es el espermatozoide y el óvulo, hombre y mujer, punto. Y solo así se crea una nueva un nuevo ser humano La clonación Es por ejemplo Esa derivación De la perversión En donde eh, Se mete un núcleo Dentro de un óvulo Para que se desarrolle eh, Ese código genético De ese ser humano Que ya existía Por eso que se repite de ahí hasta donde hemos llegado En esa bajeza Y como eso Hiere la dignidad íntima del ser humano, que fue hecho a imagen y semejanza de, semejanza de Dios. Por eso Cristo llora en la cruz. Se lo ofende indirectamente, porque el principal ofendido es el ser humano, el hombre, que hace estas bajezas. Este donde el Espíritu Santo nos hace ver la gravedad de todo pecado, no solamente la de la lujuria sino el de la soberbia, el de la codicia y todos los demás, como son la envidia, la gula, la ira, la pereza y todos los que se desarrollan de estos cinco goznes o quicios, que son los siete pecados capitales. Entonces Por eso se ve tan terrible la situación del ser humano en la actualidad, pero eso no se ve sino con el don de la sabiduría con el don del Espíritu Santo que nos hace saborear con cierta con naturalidad y simpatía a Dios y, y al plan de Dios que quería para nosotros cosas sublimes, cosas elevadas, no esas bajezas que estamos viendo en la actualidad. Este don es por, por eso inseparable de la caridad, que ama uno a esa niña con dolor de que se haya entregado de esa manera tan baja, saliéndose del plan de Dios y reduciéndose en su dignidad, en su valor inicial, el cual Dios le dio. Por eso este don es sublime, elevadísimo. Nos hace ver todos nuestros pecados, pero también nos hace ver todas nuestras virtudes, cómo nos podríamos llegar a parecer a Jesucristo. Y tener sus virtudes, porque es Jesucristo el hombre, por antonomasia, el hombre perfecto. También es Dios perfecto, pero es el hombre perfecto. Y entonces, en ese proceso de espiritualidad, podemos llegar a, a través de la ascesis, de la lucha interior, con la gracia de Dios, a tratar de aparecernos cada vez más a Dios y adquirir todas sus virtudes y ser tan amoroso como Él, tan generoso como Él, tan sacrificado como Él. Tan entregado a obedecer el plan del Padre como Él. Y así nos asemejamos cada vez más a Él. Y de esa manera nos dignificamos más. Porque nos hacemos más parecidos al hombre. Al el hombre. No a un hombre, sino al hombre. Y nos hacemos más seres humanos. Y más parecidos a Cristo, llenos del Espíritu Santo, en la sublimidad de la unión con el Padre y entregándose por todos nosotros para salvar a toda la humanidad. Y allí, en el misterio de esa cruz, encontramos la definición perfecta de la santidad, de la unión con Dios, de la realización del ser humano. Y vemos a ese ser humano que se realizó perfectamente hasta tal punto que hizo las complacencias de la Santísima Trinidad, Madre de Dios, hija predilecta del Padre, Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo, más que la Virgen María, solo Dios.